0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 428 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא 14 בדצמבר 2021, אוטוטו אנחנו מסיימים את השנה הזאת. והיום אנחנו מתכבדים לארח באולפן הווירטואלי שלנו את מחברת פרימיטר 81 ופרימיטר 81 היי שגיא מה נשמע?
1: אהלן מה קורה? הכל טוב.
0: יופי יופי ברוך הבא אז היום רק אני באולפן הווירטואלי ואני מארח את שגיא אנחנו הולכים לדבר על נושא שנקרא ג'רוויס ג'רוויס זה איזה כלי פנימי שפרימיטר בנו בתוך הבית שלהם ומיד נגיע אליו אבל לפני זה שגיא ספר לנו קצת עליך ועל החברה.
1: אחלה אז. אז אני בתור הנגיק מחשבים, מגיל 6 התחלתי לעבוד עם, עם מחשבים, בגיל 9 התחלתי לעצב, למדתי לבד ביחד עם אחי הגדול, יושבנו בבית, קיבלנו מהורים ספר לעיצוב, התחלנו לעשות את זה, ובאמת אני בא מעולמות של design, של, של user experience וזה כאילו ה passion הגדול. ב-2018 הקמתי את פרימיטה 81 ביחד עם עמית ברקת, השותף שלי. זה המיזם השני שלנו, התחלנו ב-2013 עם מיזם של VPNים לקונסיומרס, בעצם נתנו פרטיות ואנונימיות למשתמשים ברחבי העולם, לעשרות אלפי משתמשים, וב-2017 ראינו בעצם שתי מגמות גדולות שקורות בשוק, שמדברות על האחת, זה על המון משתמשים שעוברים לעבוד. מכל מיני מקומות ברחבי העולם, הרבה לפני הקורונה, כל מה שנקרא Digital Nomads, נוודים דיגיטליים. והמגמה השנייה זה בעצם המון חברות שעוברות לעבוד בענן. ול-Cloud Infrastructures, ואז בעצם ראינו שיש כאן הזדמנות מאוד מאוד גדולה, ושם בעצם הקמנו את פרימיתר 81, שהיא נותנת Secure Remote Access, בעצם הגישה המובטחת למשאבים פנימיים של הארגונים, גם ב on וגם ב Uh, וזה בעצם uh, מההתחלה עד היום. כן. Mm -hmm. uh, okay. כן,
0: אני זוכר דרך אגב, תקן, אתה בטח בקי בזה יותר ממני, אני חושב שגוגל הכריזו לפני משהו כמו חמש שנים, שלמעשה אין להם יותר VPN, uh, כל השירותים שלהם הם secured בדרכים אחרות, uh, mm -hmm. שלטענתם הן הרבה יותר בטוחות, כי מבחינתם הם אומרים, אוקיי, כבר לא קיים ההבדל הזה בין uh, external ל וכל העניין הזה של VPN זו אשליה. אז ככה שבואו לא נשלט את עצמנו, כל סרוויס חייב את ה-אות'ריזיישן, את האותנטיקיישן משלו, ואל תשלו את עצמכם כאילו בתוך ה-VPN זה בסדר. אז לא יודע אם אתה מכיר את ההכרזה הזאת, אני חושב שהם עשו זה לפני כמה שנים, וזה בטח גם כן, ככה... כן.
1: וזה מתפתח, נכון, אז גוגל בעצם יצאו עם שירות שנקרא ביונקורפ, שהוא שירות פנימי לגוגל, שבעצם מייתר את הצורך ב-VPN'ים ובפאורלים בתוך הארגון, ובעצם מאפשר להשתמש... בשירותים פנימיים שהם הרבה יותר מאובטחים כי בעצם הגישה היא לעבור מסייט סנדריק אפרוץ' מלהגן בעצם על האתר ומעבר להגנה על העובד עצמו כי עובד נמצא בכל מקום והוא צריך בעצם הגנה גם בגישה למשאבים ארגוניים שיכולים להיות בכל מקום היום כלומר אין פרימיטר אחד ו... והדבר השני זה בעצם גישה למשאבים חיצוניים כמו האינטרנט איך אתה בעצם מגן על העובד בגישה לשירותים הציבוריים וגישה של אבטחה בתוך המכשיר עצמו.
0: כן, זאת אומרת, זה לא רק להגן על הסרוויסים שלנו, לצורך העניין זה לא רק להגן על השרתים, אלא זה גם להגן על העובדים. ואם בלהגן על העובדים עסקינן, VPN בוודאי לא עוזר. זאת אומרת, אולי מגן על השרתים, גם זה לא תמיד, אבל על העובדים הוא בטח לא מגן. מובן מובן אז תכף נגיע לנושא של ג'רוויס ונדבר מה זה אבל לפני זה אמרת שהיית גיק מחשבים בגיל צעיר אז אני חייב לשאול את השאלה מה היה ה-cpu הראשון שסבל את נחת זרועתך נחת זרועך כשהיית ילד.
1: 아, אז קיבלתי מחשב כן קומודור מההורים 64? כן. קומודור 64. קומודור <laughs> <laughs> 64. היו שם כמה משחקים מאוד מאוד נחמדים היינו רבים אני והכי בתור על המחשב מי שחק קודם. ובאמת שם התחילה כל האהבה והזיקה למחשבים, לטכנולוגיה ומשם זה התפתח עד היום. כשאני גם בא מתחום של טכנולוגיה, למדתי מדעי המחשב, אבל גם בעצם המיין פשן שלי ומה שאני עושה זה איך אני מייצר צמיחה או איך בעצם אני, גם אם זה מתבטא בעיצוב או אם זה מתבטא בעצם במוצר עצמו שאני מוביל אותו, השיווק בחברה, אז כל האלמנטים האלה.
0: מעולה, מעולה, אז כן, אני פחות או יותר מאותה תקופה, אני אומנם הייתי על סינקר ספקטרום, אבל הם היו אחים סלאש אויבים, וגם לי היה גישה לקומודור 64 כל הילדות שלי, אז לגמרי מבין את הרקע. בסדר, אז בואו נדבר על ג'רוויס, אז מה זה ג'רוויס ולמה בניתם אותו?
1: אז אני חושב שזה בעצם משהו שנבנה על בסיס כישלונות או דברים שלמדנו מהחברה הראשונה שלנו. בחברה הראשונה היא, היא הצליחה אבל היא לא, לא מספיק, הגענו בעצם לתחום שהוא תחום שהוא קומודיטי, זה VPN for consumers, והיה משהו שהיה מאוד מאוד חסר לנו באותה תקופה, גם כדי לקחת החלטות טקטיות, החלטות אסטרטגיות, וזה כל העניין של דאטה, וזה איך שאתה צורך דאטה בחברה, והבנו שבעצם הקצב צמיחה של חברה יכול להיות הרבה יותר מהיר. אם אתה מטעל את הדברים האלה, את הנתונים לטובתך, אתה בעצם מייעל גם את הזמן של העובדים שלך ואתה מגדיל, מגדיר, סליחה, את ה... מגדיל את הפרודקטיביות של העובדים. ולכן כשהקמנו את פריטות ה-81, הדבר הראשון שעשינו זה בעצם א' להקים צוות דאטה, שיאסוף מהרגע הראשון את כל הנתונים, יחבר את זה לדאטה-Warehouse שלנו, והדבר השני זה בעצם הקמנו את Jarvis. שג'רוויס זה בעצם הפלטפורמה הפנימית שלנו, אני אגב חובב מרוויל, טוני סטארק זאת הדמות האהובה עליי, בעיקר מעצם העובדה שהוא לא נולד עם כוחות על, הוא מישהו שבעצם באמצעות החוכמה שלו, השכל שלו, הוא הצליח למצוא פתרון ולהתגבר על, על מכשולים שעמדו בפניו. וג'רוויס הוא בעצם היה העוזר האישי שלו, ה-AI אסיסטנט של טוני סטארק, שעזר לו לקבל החלטות בזמן שהוא בעצם נלחם בבייד גאיז. ופה בעצם הייתה הנקודה שהתחלנו לפתח <אח> את, את ג'רוויס.
0: אז ש שאני אקרא לך טוני <laughs> מעטה והלאה, <laughs> <laughs> אז, <laughs> כן. אז בעצם כשאתה אומר <laughs> להשתמש בדאטה, אז אני מניח שאנשים מדמיינים דברים שונים כשהם שומעים דאטה, זאת אומרת דאטה יכול להיות הביטים שעוברים על ה-VPN וזה יכול להיות מידע אישי על הלקוחות וזה יכול להיות מידע עסקי מסוג אחר, אז איזה סוג של דאטה מצאתם שהוא מפתח להצלחה? בהקשר הזה. אז,
1: אז אנחנו עושים היום המון המון נתונים שבעצם עוזרים לכל המחלקות השונות אצלנו בחברה. אם זה דאטה שקשור בעצם לכל הפיננסים, שעוזר לנו גם לשקף נתונים לבורד, גם לעצמנו בתור הנהלה וגם לעובדים ביום יום, כי זה כל העניין של, שאנחנו מדברים על טרנספרנסי, זה ערך שהוא מאוד מאוד חזק בחברה, גם ברמת הדשבורדים ש, שרצים כאן וגם ברמת הנגישות שלהם. אז בעצם כל המטריקות של SaaS companies, אנחנו חברת SaaS בסופו של דבר, אנחנו מאפשרים לפנות Network as a Service, או מה שנקרא היום שירותי SaaSy, ובעצם כל המטריקות בעבר של...
0: בעברית זה נשמע יותר טוב, אני חייב להגיד, שירות SaaSy.
1: אה, שירות SaaSy, כן. אבל SaaSy זה של בעצם הגדרה של Gartner, זה נקרא Secure Access Service Edge, שזה בעצם mm. קונסולידציה. של שירותי נטוורק וסקיוריטי בפלטפורמה אחת, כלומר פרימיטר 81 זה לא רק VPN replacement לדור החדש, זה בעצם הרבה יותר מזה, זה One Stop זה פלטפורם שמאפשר בעצם מגוון של מוצרים, ואנחנו קוראים לזה בעצם ה-Cyber Security Experience Platform, כי כל המהות זה לייצר בעצם סוג של חוויה, וזה נקודה שהחלטנו לעשות גם על סמך דאטה שאספנו, מלקוחות המון פידבק שהגיע וגם את זה אנחנו עושים בצורה שהיא מאוד uh, מעניינת וגם זה מתוכלל בתוך ג'רוויס uh, uh, ויש המון מודלים שתומכים בזה.
0: כן, okay. אז אתה אומר שבחברה הקודמת הגעתם למצב שבו אתם לא מבינים מספיק טוב את הלקוח, את ה-use case שלו, איך הוא משתמש במוצר, איפה הוא נתקע, אני קצת מנחש, אבל בוא, אני עושה קצת אקסטרפולציה ממה שאתה אומר, okay. ובסופו של דבר אתה תולה את החוסר הצלחה או הצלחה לא מספקת של החברה דאז, בזה שלא היה לכם מספיק דאטה, וזה אחד, אחד הדברים הראשונים שהתבעת לתקן בפרימטר נכון. okay. 81. אני גם רוצה שכל עובד ועובד יראה את כל הדאטה. אולי לא אמרת את זה בדיוק במילים האלה, אבל דיברת על נכון לגמרי. <אז> זאת אומרת, יש הבדל בין, בוא, יש לנו דאטה ויש לנו כמה אנליסטים שחשופים אליו ועוזרים להנהלה לקבל את ההחלטות הנכונות, לבין לחשוף את הדאטה בצורה שהיא שקופה לכל עובד. אתה יודע שגם עובדים יוכלו לצורך העניין להסתכל על החלטות ההנהלה <אז> בעין ביקורתית, לאור הנתונים. ואולי להציע אלטרנטיבות או להטיל ספק, עד כמה העניין הזה של שקיפות ולתת את המידע גם לאחרון העובדים, עד כמה אתה רואה את זה משמעותי yeah. אצלכם?
1: אז אנחנו חושפים כמעט את כל הנתונים של החברה, אתה יודע, מרמת ה-ARR, קולקשן, זה כמות לוגו עם החלוקה שלהם, סגמנטציות, באמת כל מידע שיכול לעזור. במחלקות, על פי זה אנחנו גם נותנים כל מיני KPIs לעובדים השונים. אני חושב שהדבר הכי גדול שזה מייצר, זה מייצר תחושת שייכות, וזה, וזה בעצם גורם לסוג של אינגייג'מנט, גם בין העובדים, גם בין החברה. אחד הדברים הראשונים שעשינו זה היה בעצם לחבר בין ג'רוויסט לערוץ סלק שלנו, ובעצם כל חברה חדשה שמצטרפת, כל לקוח חדש אנחנו בעצם מצליחים לסגור. אז זה מכריז על זה אוטומטית, ואנשים בעצם יכולים להגיב ולהריע, ובעצם זה, זה מחבר בין העובדים. אז זה יצר אימפקט מאוד מאוד עצום בתוך החברה, ואני חושב שזה יצר סוג של גם איזה וייב, איזה קלצ'ר ו-DNA מאוד ייחודי לפרמיטה 81. אין פה איזה מדיניות של הסתרה והפחדה, ובאמת לחסוך מהעובדים את הנתונים, ובעצם זה שאנחנו כן מראים את זה, זה בעצם... עושה איזה סוג של אמפליפיקציה, זה מגביר כאן את, את המודעות וגורם לעובדים לבוא עם יותר רעיונות ויותר דברים שרוצים ליזום ולעשות ואלה התוצאות הישירות של זה.
0: כן, אז תראה, אני מאוד בעד שקיפות, אבל אז אני אצג פה עמדה שהיא לא שלי, אבל בכל אופן, המקטרגים יבואו ויגידו, Okay, אוקיי, אבל יש פה גם כמה סכנות, זאת אומרת מידע יכול לזלוג החוצה, לצורך העניין עובד שסיים את ההעסקה שלו בחברה, יודע יותר מדי, או אולי עובד שלא כל מרוצה, או אולי סתם בטעות איזשהו CSM דיבר עם לקוח וחשף מידע שהוא לא היה אמור אה, לחשוף. זאת אומרת, יש פה גם הרבה מאוד סכנות בשקיפות הזאת, מעבר לזה שלך כחלק מהנהלה של החברה, אתה יודע, פתאום יש לך 100 מבקרים או ווטאבר, כמה עובדים שיש בחברה, בזמן שאולי לפני זה היו לך רק שלושה או רק הבורד, אז, אז יש yeah. פה לא מעט התמודדויות, איך, איך, מה החוויה שלך מזה, אני יודע שקשה לסכם את זה במשפט אחד, אבל בגדול, עכשיו שאתה נמצא שם כמה, כמה שנים, איך החוויה שלך עם ההתמודדויות האלה?
1: אני חושב שזה משהו שאנחנו לא כל כך טורחים להסתיר, למשל את הכמות לקוחות שלנו, את הדברים שאנחנו עושים, <coughs> אנחנו צומחים בקצבים מאוד מאוד מהירים, ובעצם באמצעות המידע הזה או מה שיש לנו בעצם במאגרים, זה מה שמשמש אותנו, זה כמו סוג של תחמושת עבורנו. ברור שיש כאן איזשהו סיכון, אבל אתה יודע, בעלות תועלת, אני חושב שהתועלת היא הרבה יותר גבוהה מהסיכונים שזה יכול לייצר. כמובן שגם החברה הצומחת מאוד מהר, הכפלנו את כמות העובדים בשנה האחרונה, אנחנו חוצים את ה עובדים היום. וזה מעלה שאלות ותהיות לגבי ההמשך, כי בעצם כל שלב בלייפסייקל של החברה uh, מעלה אתגרים חדשים. אז uh, באמת, השאלה היא איך אנחנו לוקחים את זה קדימה, ג'אוויס כבר נהיה כלי שנוגע בכל כך הרבה דברים, אז איך אנחנו בעצם מייצרים סגמנטציה uh, במקומות מסוימים, uh, ומכילים נגיד מודל של פרמישנס uh, על, uh, על אזורים שם, שמי יכול לעשות מה.
0: כן אז יש פה בעצם דרך אגב אני רוצה עוד מעט להיכנס למה זה ג'רוויס עצמו אבל נשאר עוד רגע במטה אז יש פה שיקול של אוקיי החברה גדלה אז אחד. האם באמת ה-trust boundary נשאר כמו שהוא היה בעשרה עובדים, אוקיי? עם חברה של 200 או של אלף עובדים, האם באמת זה נכון לפתוח בכולם, ושתיים, יש פה גם עניין של productivity, יכול להיות שיש פה information overload, זאת אומרת, לא בהכרח כל מהנדס צריך להיות חשוף לכל אינפורמציה שחשוף אליה איש e support, אולי זה פשוט לא מעניין אותם, אז בואו נעזור להם ונציף להם את האינפורמציה שמעניינת. אז שני, שני ה-issue, זה עניין של נקרא לזה אז דיברת על מודל של פרמישנס, ما, מה עוד יכול לעזור שם?
1: אז אנחנו באמת מנגישים את ה... בעצם של צוות דעת, צוות בי-איי, שטורח לקחת את המידע ולעבד אותו, ובעצם לזקק את הנתונים שכן רלוונטיים לכל מחלקה. כלומר, ל-Customer אצלנו, יש להם דשבורדים שהם רלוונטיים רק ל-Customer כלומר, כמה טיקטים פתוחים כרגע, מה המודל NPS שלנו, הציון NPS, מה... הזמני תגובה שלהם, מי בעצם נמצא on duty, אז אלה בעצם הדשבורדים שיש להם. מצד שני, למחלקת פייננס שלנו יש דשבורדים, שחלקם חשופים וחלקם לא חשופים, כי באמת יש נתונים שלא צריכים להיות אצל, אצל שאר העובדים, אבל גם שעוזרים להם בעצם להבין את כל המטריקות של בעצם ה-LTV-CAC, ה-win ratio. כל מה שאנחנו צריכים בעצם אה, אה, לדעת על, 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 על הגבולות גזרה ובעצם על ה, איך הספינה הזאת שטה, אם היא שטה בצורה תקינה או אם יש איזו בעצם אה, בעיה ש, שזה מציף וזה עולה באמצעות הדאטה. ואנחנו יכולים לזהות בעיות בצורה מאוד מאוד קלה.
0: בסדר אז בואו נדבר קצת נצלול פנימה למה זה ג'רוויס אז אם אני מבין נכון זה כלי שיש בו הרבה מאוד נתונים על הלקוחות על הפיתוח של החברה נניח על איזה תוכנית נמצא כל לקוח כמה הוא משלם כמה הוא באמת ישתמש כמה כמה יש לו נתונים אחרים שאתם מחזיקים ונשאל השאלה רגע אבל יש איזה מיליון כלים שעושים את זה נכון זאת אומרת יש סיילס פורס ויש גם זנדסק לספורט ויש עוד. הרבה הרבה מאוד כלים אחרים שעושים דברים די דומים ונשאלת השאלה הראשונה למה לא פשוט להשתמש באחד כזה למה לבנות אחד כזה אצלכם בבית.
1: אז א' זה לא בא להחליף uh, כלי מדף כמו סלספורס וזנדסק פרש דסק אנחנו בעצם משתמשים בכולם ובסטק שלנו יש גם את לוקר שמאפשר לעשות סלייס אנד דייס ממש בהיי לבל uh, על הנתונים עצמם זה באמת הקוויק קווינס שלנו שאנחנו רוצים להנגיש מידע. והייתה לי איזה נקודה בזמן ששאלתי איזה את אחת מהאקאונט מנג'רס שלנו, שהייתה לה בעיה עם לקוח ורצתה לשלוף מידע, אז שאלתי אותה, תגידי כמה זמן כאילו לקח לך לפתור את הבעיה הזאת, והיא לי, כן לקח לי בערך 3-4 שעות, כי היא הלכה למערכת הראשונה, ואז היא שלפה משם מידע, ואז היא הצליבה את זה עם המערכת השנייה, והמערכת השלישית, והמערכת הרביעית, והחמישית, ובאמת, היא לא ראתה סיפור שלם שבאמת מספר את כל הסיפור של הלקוח מכל הקצוות שלו. ופה זה היה סוג של איזה ההאה מומנט, שאמרנו, אוקיי, צריך משהו שהוא בעצם יותר מתוחכם, שמאפשר יותר דברים, יותר קסטומיזציה ויותר מתאים למוצר שלנו, שייתן את האינסטיינטים האלה בצורה מיידית. אז, אז אנחנו מטפלים באמת בכמות מטורפת של לקוחות, אנחנו רוצים להגביר את האפישיאנציה, אני מאמין ממש ב... smart not work hard וכל מה שאנחנו עושים זה בעצם לייעל את העבודה כאן בפרימיטר.
0: כן, אז אתה אומר, הדאטה קיים וכנראה של כמעט לכל חברה יש את הדאטה הזה, אבל להנגיש אותו זה כבר סיפור אחר ומערכות שאתה יכול לקנות מהמדף עושות רק חצי עבודה, אוקיי? והן אולי טובות בשלבים מוקדמים, אבל אם אתה... כן. אתה מגלה שמישהו בחברה עובד ארבע שעות כדי להוציא איזשהו פרט אינפורמציה שאפשר להוציא בשאילתת sql קצת יותר מתוחכמת, בשנייה, אז ברור שיש פה איזושהי, אתה מייצר תקרת זכוכית לעובדים mm -hmm. שלך. ארבע שעות, אז זה יכול לעשות נגיד שתי משימות כאלה ביום, כן, תיאורטית. Yeah. ומעבר לזה, כנראה שהרבה מהעובדים אפילו לא ינסו, כי הם ידעו שזה הולך לצרוך להם חצי מהיום, הם אפילו לא ינסו להסתכל על הנתונים את הקונטקסט שהם צריכים כדי לקבל את ההחלטה הנכונה. כן. כן. אז, ו... אז אוקיי, אבל זה דורש לא מעט מאמץ, זאת אומרת, צריך לפתח את זה. נכון. צריך לפתחים, אתה יודע, דאטאבייסים, UI, אפיון, באגים, mm -hmm. סקיוריטי, כל הסיפור האלה. אז זה, כמה, mm -hmm. כמה נכון. זה דורש מכם כרגע?
1: אז, אז יש באמת צוות שהוא דדיקטד mm -hmm. לעניין. הכל התחיל גם כשראיתי את mm -hmm. מה, מה קורה אצל, אצל מאנדי ואצל ערן ורועי. ערן <ארד> <ארד> היה המפקד שלי בצוות, בצבא, והיינו יושבים איתם הרבה בהתחלה, וראיתי את הביג ברין ואת מה שהם עשו, ו... וראיתי כמה זה עוזר ברמת החברה, ויש לי גם הרבה חברים שעובדים שם, ו... ואמרתי, וואו, wow, יש כאן כאילו משהו שהוא באמת, הוא גיים וצריך לקחת את זה למקום אחר אצלנו, ו... ובאמת, מהשלב הזה התחלנו באמת לבנות את הצוות שמטפל בג'רוויס, התחילו בהתחלה עם איש דאטה, ובעצם שני מפתחים של פרונט ובק. ועכשיו זה באמת צוות שהוא טיפה יותר גדול שיש לו גם פרודקט מנג'ר שמובילה את התהליך כולו ואת כל האיפיונים את כל, כל הרודמפ את כל מה שאנחנו עושים וזה ממש מוצר שלם בתוך החברה ש... שמה שיפה לראות זה בעצם את האנגייג'מנט אובר טיים כאילו כמה אנשים תלויים בג'רוויס וצריכים את זה ומבקשים עוד ועוד כלים ועוד ועוד תוספות. וזה ממש פרויקט שהוא בעיניי הוא אסטרטגי לצמיחה של החברה.
0: כן, okay. אז קודם כל נגיד שהקלטנו בעבר פרק על ביג בריין עם רן ממנדי, אז הם מוזמנים ללכת ולחפש ולהקשיב לו, ושם באמת רן תיאר את המערכת הזאת שעושה כנראה דברים דומים לג'רוויס, רק עושה את זה בחברת מנדי. אז כמה אנשים היום עובדים על זה? זאת אומרת, מי מנהל את זה? אתה באופן אישי מנהל את זה? איך נראה צוות המוצר של ג'רוויס נכון להיום?
1: אז אני יותר ברמת החזון ולאן זה באמת צריך להתפתח ולהתקדם, אבל יש בעצם ב-day to day טל אצלנו, טלדן גור שהיא בעצם אחראית, היא פרודקט מנג'רית, היא אחראית על, על בניית הרודמפ, כל האפיונים, ובעצם עובדת עם צוות מפתחים של ארבעה מפתחים, יש גם אנשי דיזיין שתומכים בזה, יש אנשי דאטה שתומכים בזה, אז, אז שוב, כאילו full time יש סביבות החמישה אנשים. ו-on top of that יש עוד אנשים שעוזרים uh, מכל מיני כיוונים שונים, כל מיני מחלקות שונות. וזה מתחבר לעוד פרויקטים אסטרטגיים שאנחנו עושים בחברה, כי היום אתה יכול לחשוב על uh, Jarvis כסביבה שאנחנו בעצם מפתחים בה כמו איזה ארגז כלים, uh, אנחנו מפתחים uh, פקדים חדשים או כלים חדשים שאותם אנחנו יכולים לחשוף אחר כך בפלטפורמה, במוצר של פרימית ה-81. אז אנחנו בוא, בעצם בונים גם בנוסף איזה design system או איזה framework. שבעצם מחבר ומייצר גשר בין הפלטפורמה לבין ג'רוויס וכל דבר שאני עושה בג'רוויס אני יכול בעצם להשתמש בו בפלטפורמה שלנו. אז אני בעצם כן, עושה כן. אמפליפיקציה לזה.
0: כן, זאת אומרת לצורך העניין יצרת איזשהו קונטרול שהשתמשת בו בהתחלה פנימית בג'רוויס ואז הגיע מנהל מוצר של המוצר החיצוני ואמר וואי אני רוצה כזה, אז זה לא בעיה, זאת אומרת זה אותו נכון. קוד, לא, זה לא בעיה להעביר בדיוק. בין אחד לשני. והצוות הפיתוח הוא חלק מה-R&D? זאת אומרת, איך זה בנוי ארגונית?
1: אז היום הוא יושב באמת ב-R&D, אבל הוא בפועל הוא בעצם טל, הפרודקטי בעצם מכווינה אותם במשימות, בספרינטים, מה עושים, איך עושים.
0: כן, זאת אומרת, זאת אומרת זה צוות פיתוח לכל דבר, עם מפתחי בקאנד, פרונט-אנד, פודסטאק או כן, מה שלא יהיה שם, לא שם זה אבל, אבל זה, פורט, זה צוות פיתוח. כן, בדיוק. זה, זה לא, לא צוות, זה, זה לא אנשי אינטגרציה, זאת אומרת, זה, זה לא שהם ביום יום יושבים ועושים אינטגרציה בין סיילספורס לאחרים, הם אולי עושים גם את זה לפעמים, אבל רוב העבודה זה עבודת פיתוח אה, אה, תוכנה, כמו, כמו שכל אחד עושה.
1: כן, כן, זה אה, פיתוח אה... לגמרי, ויש גם המון אנשים שיש, כאילו, תלוי בה, בפרויקטים, זה כבר בהתחלה הזכרנו את העניין של תחקור של אקאונטים שיש לנו, אבל זה נהיה כבר הרבה מעבר לזה, זה דורש גם עבודה של נגיד דאטה סיינטיסט, שמוסיף של פרדיקציה, אם זה נגיד להבין מה הסיכוי של לקוח לנטוש על מבוסס איבנטים מסוימים, אז זה נגיד דברים שאנחנו מוסיפים, או האם צריך עבודת דב-אופסית מסוימת כדי לייצר כלים נוספים בתוך ג'רוויס שיעזרו לפיתוח או ל-Customer בעבודה השותפת שלהם, אז יש המון אנשים שמצטרפים לזה לפרויקטים מסוימים.
0: עכשיו נשאל את השאלה היזמית הקלאסית, אוקיי, אז אצלכם עובדים על זה משהו כמו חמישה או שישה אנשים מתוך חברה של 200 איש, ב-Monday עובדים על Big Brain, אני לא יודע כמה, X אנשים, וכנראה שבעוד חברות. אז נשאל את השאלה, רגע, אז למה שלא ניצר מוצר כזה שנותן את הכלי הזה לחברות אחרות <אח> ונמכור אותו as is, השאלה אם זה אפשרי, כלומר, האם זה 90% custom made <אח> לפרימטר ורק עשרה אחוז אפשר לעשות ממנו ג'נרליזיישן או שבכל אופן יש פה איזשהו בסיס איתן ככה מוצק למוצר יותר גנרי.
1: Okay, אז פנו אליי כמה פעמים עם, עם השאלה הזאת, אני חושב שבמהות שלו ג'רוויס הוא סוג של תפור על פרימטר 81 על מה שאנחנו עושים מבחינת הפלטפורמה, מבחינת הפיצ'רים, מבחינת ההתנהגות, כלומר קשה לחשוף אותו החוצה. ללקוחות חיצוניים ולהפוך אותו לכלי מדף. אני יכול לומר ש-30% מהיכולות שלו הם כן, משהו שהוא באמת היית יכול לחשוף אותו בעצם ככלי חיצוני, אבל, אבל יש בו הרבה מעבר והרבה שהוא בעצם בנוי על פרמטר 81.
0: כן, אוקיי. Okay. אז בואו נחזור לימי התחלה של תחילת החברה, הייתם בטח כמה יזמים ואולי גייסתם קצת כסף וכמה עובדים ופתאום לצורך העניין בא שגיא ואומר אני רוצה לבנות כלי. ובא המנכ״ל ואומר רגע רגע אבל יש לנו פה מוצר, שנייה, יש לנו פה אנחנו סטארט-אפ, אנחנו סקייפי, יש לנו פה מעט מאוד ריסורסים, בואו לא נבזבז את זה. על, על כלי פנימי בוא, בוא נשקיע את כל הריסורסים שלנו באיפה שהכסף נמצא. אז איך, איך נראו הימים הראשונים של ג'רוויס ואיזה אתגרים היו בלהביא את כולם אונבורד לשם?
1: אז הרבה פעמים בהתחלה כשיש לך משהו שהוא לא קיים קשה לראות את התועלת ואת האנד גיים כלומר מה בעצם הוא ייתן לך בסוף הדרך. אני חושב שבמקרה הזה על סמך הרבה דברים שעשינו בעבר ההתעקשות שלי הייתה מאוד מאוד נחרצת וזה דרש כאילו באמת שיחות מאוד עמוקות עם השותף שלי ובאמת לקח זמן עד שהגענו להחלטה הזאת שהולכים על זה ולקבל את ברכת הדרך כי באמת זה דורש משאבים זה דורש זמן זה, זה טיפה מסיט מהפוקוס ולא מבינים למה צריך להסיט מהפוקוס. אבל כי אני ועמית ביחד כבר באותה סירה למעלה מעשור, אז אנחנו יודעים את ה... כל אחד, את הטריגרים של, של השני, ובסופו של דבר באמת הגענו לעמק, לעמק השווה ולהבנה, אבל זה כן, היו הרבה פריקשנים ממש בהתחלה, כדי להגיע ל... לדבר הזה, ואני מאוד מאוד שמח שהייתה את ההתעקשות ושעשינו את זה, כי היום זה באמת מוכיח את עצמו ומראה את הvalue הגדול בתוך הארגון.
0: מצוין, ואיזה אתגרים אתה רואה היום? זאת אומרת, עובדים חדשים, פיתוחים חדשים, אתגרים טכנולוגיים, אתגרים אנושיים, איזה אתגרים אתה רואה מסביב ל-Jarvis נכון להיום?
1: אז היום יש לנו המון כלים שאנחנו רוצים לעזור לצוותים השונים, לצוותי הפיתוח, לצוותי ה-Customer Success, במרקטינג זה תחום שלא נכנסנו אליו עדיין ב-Jarvis לתרום הרבה, אבל זה דורש המון כאילו אינגייג'מנט מהעובדים, למשל ה-R&D. הבינו את הפוטנציאל ומבקשים המון בעצם דברים שיעזרו להם בלנהל נגיד את התשתית, לנהל את הרשת, המון פעולות שהיו פעולות שחוזרות על עצמן ולוקחות המון זמן, פתאום ג'רוויס יכול לעשות את זה, כי בלחיצת כפתור יש לך משהו שפועל ברקע ומבצע את זה. אז אלה דברים שבאמת מתועדפים ונכנסים לרודבם שלנו, קאסטרנר סקסס, המון דברים שקשורים לריליישנשיפ עם הלקוח, אז זה בעצם משהו שאנחנו מפתחים בג'רוויס. וחושפים אותו אחר כך בפלטפורמה ויש לו אימפקט עצום על, על מה שאנחנו עושים. אז אנחנו ממש בנינו עכשיו את הרודמפ לשנה הבאה ומה אנחנו הולכים לעשות ואיך אנחנו הולכים בעצם להכניס עוד ועוד ועוד, ועוד מודלים ועוד אפשרויות לתחכום ולקסטם את ג'ארוויס מבחינת האלרטים שהוא יכול לתת, מבחינת האינסייטס שהוא יכול לתת וממש לזקק את המידע כמה שיותר.
0: כיוון שזה קוד, האם חלק מהמפתחים שלא עובדים בג'רוויס תורמים לשם? זאת אומרת מייצרים פלאגינים, מתקנים באגים, תורמים פיצ'רינג?
1: אז, אז בדיוק עכשיו אנחנו עובדים על פרויקט נוסף, שזה בעצם לייצר את ה-Design הוא סוג של framework גם ברמה של ה שלנו. יש לנו סטודיו של שמונה מעצבים בחברה, שזה גם חלק משמעותי, וגם אנחנו רוצים לייעל. את העבודה של צוותי פרונט שלנו, אז ה-Design הוא סוג של framework שהוא בעצם משותף, רפוזיטורי של מרמת האטומים ומולקולות בעצם לייצר את כל הקומפוננטות השונות, בין אם זה כפתור, טבלה או מסך, ובעצם מייצרים את הרפוזיטורי הזה שהוא נמצא גם בג'רוויס וגם בפלטפורמה, אז כלומר צוותים שעובדים בפלטפורמה על, על דברים שונים, מוצרים שונים יכולים להעביר את זה לג'רוויס והפוך.
0: אוקיי, okay, ואיך נראה הסטאק הטכנולוגי? זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שאתה יודע, מצד אחד אתם חברה שמייצרים איזשהו שירות של אבטחה, סטייל VPN, לא בדיוק זה, אבל משהו כזה, זאת אומרת, אני מניח שזו התעסקות קצת ביותר ב-Low מצד שני, Jarvis כנראה יש לו סטאק שונה לחלוטין, זאת אומרת, הוא מתעסק בדאטה וב-UI ודברים כאלה, א' תקן אותי אם אני טועה, יכול להיות שאני מדמיין משהו שלא לא קיים, אבל בכל אופן, איך, איך Uh, לצורך העניין, פערים טכנולוגיים, בין מפתחי ג'רוויס למפתחים אחרים בחברה.
1: אז, אז באמת הסטק הוא אותו סטק, uh, התחלנו לפתח את זה מאותה נקודת פתיחה. Uh, הסטק עצמו הוא מודרני, אני לא מכיר את הביטס אנד ביאטס, אני חושב שהם עושים את זה על בסיס ריאקט, את הפיתוח עצמו. Um, הדאטה עצמו נשלף מהדאטה ה-Warehouse שלנו. Um, פחות מעורה ב...
0: וזה דומה לסטאק הטכנולוגי של שאר החברה? כן,
1: כן. כן, כן. אותו
0: דבר. כן, כן.
1: אז זה בעצם מקל על המעברים.
0: בסדר, בסדר. אז תראה, קודם כל זה מעניין, אני חושב שיש פה כמה דברים מעניינים. אחד זה הסיפור התרבותי, זאת אומרת של נפתח אינפרסטרקצ'ור פנימי. ולא אינפרסטרקצ'ר במובן הקלאסי שמפתחים חושבים עליו של מוניטורינג, דיפלומנט ולוגים, אלא אינפרסטרקצ'ר עסקי, mm -hmm. ש, שמשקיעים בו הרבה מאוד מאמץ, ובאמת, אתה אומר, עשינו, עשינו את זה מתוך הניסיון שלנו, זה לא שבפעם הראשונה עשינו את זה נכון, טעינו, ומהטעויות האלה למדנו, והנה זה התיקון שלנו, ובינתיים אתה אומר שזה מוכיח את עצמו, אז אני מקווה שזה באמת יימשך כן. ככה, ומעבר לזה יש פה גם שאלה של, ניהול של צוותי פיתוח מאוד מאוד מגוונים ויכולת של עבודה מוצלחת בין כולם ואני חושב שהסיפור הכי מעניין זה השקיפות בתוך הארגון, זאת אומרת התרבות הזו של השקיפות של בוא ניתן לכולם לראות את כל הקרביים של החברה מתוך, מתוך הנחה שברגע שיהיו להם את הנתונים הם יקבלו החלטות יותר נכונות. Ee, זאת אומרת יש פה trust מאוד מאוד משמעותי בעובדים. לגמרי. בסדר, אז זהו, אנחנו ככה מתקרבים לקראת סוף, יש עוד משהו שהיית
1: רוצה להוסיף על החברה עצמה או על ג'רוויס? לא, אני חושב שזה באמת מוצר ש... ש... שכיף כאילו לפתח אותו, כיף לעשות אותו וכיף לתרום, באמת היום כל עובד יכול להגיע. לג'רוויס להיכנס גם אם זה יסתכל כאילו ממש בהיי-לבל הלקוחות לעשות שם slice and dice או ממש לעשות drill-down ולראות את הסיפור, את המסע של הלקוח, אנחנו בעצם חברת סאס, אנחנו עושים מודל של Lend and Expand, אנחנו רואים בעצם איך הלקוחות מתפתחים אצלנו, בין אם זה ברמת הפיצ'רים שהם משתמשים בהם, שיחות שהם עשו עם ה-customer שיחות שהם בעצם, שאנחנו דוגמים אותם, אז בעצם המון מידע שמגיע מהמון מקורות, מהפלטפורמה עצמה, כל ה-uset שלהם, כל המטריקות האלה, דברים שאנחנו בעצם מודדים ב-day to day ובסוג של real time, אז, אז זה באמת game changer ובאמת עוזר לנו לעשות את הקפיצה הזאת, כי אנחנו חברה שהתקציב פרסום שלנו הוא תקציב של דו ספרתי של מיליוני דולרים שנתי, ואתה חייב בעצם להראות ROI. חיובי על כל דולר שאנחנו משקיעים, אז לכן כאילו בעצם כל הדאטה וכל דבר שאנחנו אוספים, הכל בעצם מתרגם לתוצאות ולהיות ממש דאטה דריבן, ריזולט דריבן ולהסתכל על הדברים הטובים והפחות טובים בעיניים ולדעת איך לטפל בזה. וגם אם נתקעים בקיר אצלנו, אז תמיד נמצא את הדרך לעקוף אותו ואת הדרך היצירתית הזאת.
0: בסדר גמור, תודה. אז אני מניח שאתם כמו רבים אחרים גם מגייסים, עובדים, גם לג'רוויס וגם למקומות אחרים בחברה, איפה אתם נמצאים בישראל?
1: יש לנו משרדים במגדלי חג'אג', עכשיו אנחנו עוד שנה עוברים לבית התנועה הקיבוצית, לקחנו בניין שלם, סטנדלון, שבאמת מייצג את, את החברה ואת את הרוח שלנו, מאוד מאוד צנוע מבחוץ, אבל מבפנים היה משהו מאוד מעניין.
0: חתיכת היסטוריה.
1: המון היסטוריה, כן, בניין ממש מרשים, הולכים לעשות שם המון שימור של יצירות אומנות ואנחנו הולכים לשמר בעצם את הסיפור, אתה יודע, מישן לחדש. אני מאוד אוהב אדריכלות, אני בא גם מהרקע, מהתחום, התעסקתי המון בזה. אז עוד איזה פרויקט חווייתי בשבילי, יש לנו 45 משרות פתוחות בתל אביב, ניו יורק ולוס אנג'לס, אז באמת החברה צומחת בקצב מאוד מאוד מהיר.
0: כן, רק, רק למי שלא היה בבית הזה, איפה הוא נמצא? באיזה רחוב?
1: ליאונרדו דה וינצ'י, ממש ליד קפלן.
0: אוקיי, אוקיי, זאת אומרת מרחק הליכה מהרכבת.
1: מרחק הליכה
0: מהרכבת, okay. כן. Okay. Eh, בסדר? תודה רבה שגיא, תודה לך על הזמן, תודה על איזה שהסיפר דנול ג'רוויס. לי כיף מאוד.
1: <laughs> תודה רבה. תודה
0: רבה. ביי.